0: Comme de nombreux marins, vous avez sans doute usé vos fonds de cirée sur un First. Pour ma part, c'était à bord d'un First Class 8 avec lequel j'ai découvert les joies de la régate, voilà un paquet d'années. En 2022, la gamme course-croisière de Beneteau fête ses 45 ans, et depuis son lancement en 1977 avec le mythique First 30, les First ont bien changé, la dernière génération en est le témoin. Le Force 36, qui navigue depuis le printemps, a été dessiné par un architecte bien connu de nos services, en mini, en classe 40 et en Imoca. Je veux parler bien sûr de Sam Manuard, qui a dessiné une carène puissante et confortable, qui plane des 15 nœuds. Le Force 44, lui, a été dessiné par Roberto Biscontini. C'est un vrai petit yacht doté d'une version performance avec carbone et longue. Il sera dévoilé lors du Cannes Yachting Festival du 6 au 11 septembre, l'occasion idéale pour découvrir ces deux nouveaux Firsts sur le stand Beneto à Port-Canto.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 81e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 12 juillet, il est 10h04 exactement, et nous allons parler d'une course qui s'élance dimanche de Cherbourg à destination de la Trinité-sur-Mer, la Dream Cup, qui fête cette année sa quatrième édition. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la classe qui sera la plus représentée sur la ligne de départ, la classe 40 avec plus de 35 bateaux, en compagnie de trois marins qui vont participer à la course et sont pour la plupart déjà sur place ou quasiment... C'est le cas d'Antoine Carpentier, skipper de Redman, qui est arrivé ce matin à Cherbourg. Salut Antoine Salut Nous avons aussi, en approche de Cherbourg, il est dans son bateau, dont vous entendrez peut-être quelques bruits autour de lui, le bruit de l'eau sur le carbone, Luc Berry, skipper du Mac 40.5, la mot module
2: création. Salut Luc Salut Axel, salut Antoine, salut Mathieu une précision, il n'est pas en carbone, le nouveau mec, Oui, il n'est pas en carbone, excuse-moi. Mais... Il est nouveau, mais il n'est pas en carbone. Oui, c'est les invocats, c'est les émocas. Et notre troisième invité,
1: comme Luc le disait, c'est Mathieu, c'est Mathieu Perrault, qui lui n'est pas encore sur place, il est du côté de Pornichet. salut Mathieu. Ouais, salut à tous. Eh bien écoutez, avant de vous donner la parole, je vais faire un petit mot sur sur cette Dream Cup. Donc euh, c'est donc la quatrième édition cette année, une édition record avec 128 bateaux sur la ligne de départ dimanche qui vont s'élancer sur trois parcours. Un parcours de 1500 000 pour les quatre ultimes en lice. Il y aura notamment SVA, Lazartigue. Puisque la course se dispute en catégorie ultime et non en classe ultime, un parcours de 1000 000 qui va concerner les Ocean 50, les classes 40, les Roms Multi, les Roms Mono et les Grands Monocoques et un parcours de 600 000 pour les Figaro Beneteau 3, les Multi 2000 et les IRC. Euh, si la course fait le plein, c'est aussi parce qu'elle est qualificative pour la route du Rome Destination Guadeloupe qui s'élancera dans trois mois et demi et nombreux sont, que, sont ceux qui viennent justement pour y chercher leurs précieux sésame, et notamment sans doute quelques-uns de nos invités. Euh, avant de rentrer dans le détail de cette Dream Cup et d'évoquer ses parcours et la météo qui vous attend, messieurs, je vais peut-être vous demander chacun de, de présenter respectivement vos, vos, projets, vos projets de classe 40 euh, et notamment vos bateaux hein, qui sont tous les trois différents, même si euh, celui de Luc est une évolution de, de celui d'Antoine. Antoine, on va peut-être commencer par toi. Toi, tu es un marin expérimenté, hein, tu as couru sur plusieurs supports, triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre, en 2017 en classe 40 avec Maxime Sorel, en 2019 avec Gilles Lamiret, en Ocean 50, et la dernière en 2021, sur ton bateau Redman, avec Pablo Santourdez. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce, ce beau Mac 40.4, signé Sam Manuar et un peu ton parcours depuis avec ce bateau, Antoine
3: Alors bah oui, donc c'est un Mac 40.4, c'est un bateau dessiné par Sam Manuar, comme tu l'as dit, et donc c'est un bateau qui a des formes très tendues, donc... Euh qui passe pas très bien dans la mer mais euh, qui va assez vite sur mer plate euh, après comme tu l'as dit il y a eu une évolution de cette carène euh, pour l'instant on n'a pas eu encore trop de confrontations euh, avec Luc pour se rendre compte euh, un peu des, des évolutions euh, du dessin de Sam euh, après c'est un bateau qui a fait ses preuves l'année dernière parce qu'on a quand même navigué on a fait l'équivalent d'un tour du monde quasiment en, en un an et demi et euh, avec euh, une, des belles victoires et notamment, euh, on a été euh, champion euh, classe 40 euh, l'année dernière euh, avec la victoire de la Jacques Vabre euh, en fin d'année. Donc euh, voilà, c'est un projet qui est né euh, il y a euh, en deux, à la suite de ma victoire euh, sur la Jacques Vabre avec euh, Gilles Lamiré. Donc j'ai rencontré les, les dirigeants de Redman et on a convenu de construire un bateau et de on, pour objectif la route du rhum de cette année donc voilà on a lancé la construction il y a deux ans et on a eu une bonne année et demie pour bien fiabiliser le bateau et on continue de le faire avec les courses d'avant-saison et donc on a bien j'ai bien hâte d'arriver à la route du rhum parce que c'est un projet qui s'est qui, qui monté depuis deux ans donc c'est une bonne finalité
1: pourquoi toi à l'époque tu as fait ce, ce choix du, du, du plan manoir Il y avait à l'époque euh, à ce moment-là il y avait surtout c'était un peu un match entre les entre les plans raison et les plans manoir. Quel, quel avait été ton, ton choix
3: Bah mon choix il s'est porté euh, sur le fait que le plan de raison il a beaucoup de roc, c'est-à-dire que le la partie immergée de la coque est assez arrondie. Euh, en classe 40 il y a eu quelques projets comme ça qui ont été construits euh, notamment je pense au bateau d'Alvard Mabir qui, il avait construit un bateau qui ressemblait assez fortement au Mac 3 mais avec beaucoup plus de rock et par contre euh, on avait bien vu que par rapport au Mac 3 euh, il était quand même un peu moins rapide euh, dans pas mal de conditions donc euh, c'est pour ça que mon, mon choix s'est plus porté sur un bateau qui n'a pas trop de rock c'est à dire qui a un dessous de coque très plat euh, ce qui le rend très inconfortable, mais euh, ce qui le rend aussi euh, très rapide dans certaines conditions.
1: Et ça s'est avéré justement euh, de, depuis que, que tu es en confrontation justement avec, euh, avec notamment les, les, les Max 40 de David Raison, tu, euh, tu, tu tu vois tu tu vois des différences importantes.
3: Bah c'est sûr que quand on a de la mer formée euh, auprès, euh, on a un peu plus de mal qu'eux. Après on l'a vu sur la Jacques Vabre, hein, on a eu des conditions qui étaient euh, typiquement les conditions de notre bateau, c'est-à-dire des alizés pas très très puissants, donc une mer pas très formée. Et euh, bah on a bien vu que les, les deux premiers bateaux, c'est les deux MAC 40.4. Donc, euh, pour le coup, euh, sur cette course-là, c'était plus des conditions favorables à nos carènes. Après, effectivement, on a fait d'autres courses où euh, ça a été plus compliqué parce qu'on allait moins vite. Les conditions étaient un peu plus musclées, avec plus de mer. Et du coup, euh, voilà c'est pour ça qu'on gagne pas toutes les courses. Mais il y a aussi les erreurs humaines, bien sûr. Mais... Euh, il y a aussi les, les, le fait que, les, que tu possèdes ou pas un bateau qui, qui est rapide dans les conditions que tu rencontres en fait. Donc c'est pour ça que moi je dis souvent qu'une victoire, c'est aussi une part de réussite, parce que comme nos bateaux sont tous différents, euh, il faut quand même avoir le, le petit, la petite chance qui fait que, as pas trop de, fin, que tu rencontres les conditions où ton bateau est rapide.
1: Euh, de ton côté, Luc, toi, tu navigues en classe 40 depuis plusieurs saisons, hein, tu es, es habitué des, des podiums, notamment une victoire sur le Fastnet en 2019, euh, tu avais, toi, un, un MAC 40.3 dont tu avais modifié euh, l'étrave, euh, tu as mis à l'eau donc ce, ce nouveau bateau le, le 1er juin, toujours un plan manoir, donc un, un MAC 40.5. Euh, pour toi, c'était indispensable de, de faire un nouveau bateau pour rester compétitif
2: oui, alors, en effet, moi, j'ai fait quatre ans de Mac 3. Donc, le Mac 3, qui était un bateau qui était, qui, ont, qui gagnait quand même pas mal de courses, euh, comme, comme Antoine disait, lui, il avait gagné la jacquard sur, avec Maxime sur, sur les siens. C'est un bateau qui marche très bien dans, dans les conditions médium, mais c'est sûr qu'avec l'arrivée d'Esco, on s'est vu, euh, Aller se faire dépasser, notamment au reaching, euh, au près dans du vent fort, et puis même au portant dans du vent fort, parce que le fait d'avoir une, une grosse étrave devant, que ce soit un Mac 4 ou un Mac 3 d'ailleurs, ça, ça a aidé à, à passer un peu la, la mer. Nous, on a fait une modification l'année dernière, parce que en fait, notre projet, c'était un projet de trois ans euh, qui devait initialement s'arrêter juste après l'année Covid, mais on a réussi, on a eu la chance de pouvoir couler encore un an, où là, on a décidé de, bon, de garder ce bateau-là et essayer de le modifier, donc on a coupé l'étrave. On a spatulé, donc on a enlevé de la longueur la flottaison, qui est un peu, euh, par rapport à ce que disaient les, les anciens architectes du temps, ils disaient qu'il fallait de la longueur à la flottaison. Là, on se rend compte que clairement non. Et, euh, et on a réussi à... C'est un peu comme disait Antoine, c'est en fonction des conditions. On a eu des conditions l'année dernière où ça revenait souvent par derrière. On a eu une jackpab où il y a eu du temps euh, médium, entre guillemets. Et on a réussi à accrocher ouais, quelques podiums. Et une belle cinquième place avec Achille, là, sur la jackpab. Après, dès, dès début d'année dernière, on s'est dit si on veut garder, rester compétitif dans la classe 40, euh, notamment pour la route du année, il faut tout de même euh, partir sur un nouveau bateau. Il faut, faut préciser, là je pense qu'il y a une trentaine. Bon, mon ancien bateau, le 153, c'était un des derniers bateaux, entre guillemets, pointus. Et euh, là aujourd'hui, le nôtre, c'est le 185, un des derniers. Donc on a quand même eu euh, 30 euh, SCO. Donc si on veut avoir une, une chance de réussir, il faut quand même passer par là. On a vu qu'ils euh, bah, nous mettent quand même deux nœuds dans certaines conditions et après le choix s'ouvrait à nous de prendre un bateau un plan existant moi j'ai voulu continuer avec le couple architecte chantier euh, Sam Manuel et GPS euh, car ils euh, bah, construisent des super bateaux hein. c'est vraiment une sorte de poids bien équilibré et tout ça et, et puis après la question c'était de savoir est-ce que je faisais un Mac ou, ou est-ce qu'on essaie d'évoluer la dernière fois on a, fait, on a eu le dernier Mac 3 Là, l'idée, c'était de d'avoir euh, pas le dernier bateau pour la mise à l'eau, quoi, enfin, pas pas le, le plus ancien, quoi. Donc, donc euh, j'ai réussi à les convaincre de de se lancer. Alors, c'est sûr que sur les Mac 3, bon, m'en un peu, surtout qu'on voulait peut-être un peu plus au chantier. J'ai réussi à les convaincre de de partir là-dessus. Et euh, par contre, ouais, en évoluant un petit peu la forme, en ayant une forme qui est certes un peu plus rockée que le Mac 4 mais pas non plus complètement roqué. donc Nous, on a une forme qui est assez roqué en dessous et dès que tu le cales sur le bouchon, il est assez plat. Donc, ce qui fait qu'on espère, dans les conditions un peu médium, euh, si on arrive à le faire giter un peu, on, on arrive à décoller un petit peu plus que les maxi Après, comme disent les... On n'a pas eu encore beaucoup de confrontations, donc euh, c'est au tout début.
1: Alors donc là, là, la principale différence entre le bateau d'Antoine et, et le tien, c'est au niveau de, de, de cette carène
2: Oui, c'est roqué Et aussi les lancements, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est aussi un peu le fruit de, de la modification qu'on a faite sur le Mac 3, c'est qu'on a vu qu'en fait, tu peux couper 1,50 m de l'étrave et les performances sont pareilles. Donc là, on est allé encore plus loin. Je crois que la longueur de la flottaison de ce bateau-là fait 9,50 mètres, grand max, pour un bateau qui fait 12 et bah, auprès on a pas l'air d'être pénalisé et aux allures planantes ça va être que positif parce que tu ne butes pas dans les vagues et voilà ça c'est la théorie qui reste à mettre en, en forme et et comme euh, disait Antoine, il y a aussi le niveau des bonhommes, et il, y en a, il y a du niveau, et, et bonne femme, pardon, et il y a du niveau, euh, c'est année ouais. euh, Tout à l'heure, Antoine parlait de, de bateaux très inconfortables
1: quand, quand il y a de la mer, quand, quand, quand il y a du vent et de la mer. Euh, Je suis passé l'autre jour à Lorient, euh, j'ai regardé un peu ton bateau. Tu, tu, tu as des, des espèces de parois latérales dans le cockpit, l'objectif c'est de protéger au maximum. C'est quoi euh, l'objectif de, ces, de ces parois qui sont nouvelles par
2: rapport à, à d'autres Oui, alors, oui, tu, tu touches à un mot qui est a... Il y a aussi l'ergonomie. Euh, alors, ah oui, alors il y a, il y a les, les parois sur le côté qui sont plus pour. Euh, en fait, on se rend compte que quand le bateau était gité au reaching, on avait le spray des cadennes et on a le tableau arrière à l'arrière qui fait du brouillon dans l'eau au niveau des, des balcons. Donc, euh, l'idée, c'était d'effacer un peu toutes ces turbulences et toutes ces traînées additionnelles en mettant cette fameuse paroi ça a, ça a l'avantage aussi de nous permettre de mettre le point d'écoute de, de, du SPI et du GENAC un peu plus haut, et là clairement on a, on a, on a plus d'eau, on a plus de spray sur le pont, et, et lorsqu'on est très agité, ça rajoute une forme de, euh, de l'anti-dérive en plus donc ça sur le côté euh, de ces fameuses parois qui, qui posent beaucoup de questions et après il y a juste un dernier point qui est, qui est très important pour moi et moi j'ai beaucoup travaillé, alors j'ai eu un Mac 3 pendant 4 ans, donc je sais ce que c'est que l'inconfort, j'ai fait une transat en Mac 4 dans de l'air, notamment euh, euh, la, la transnature du rock avec euh, le bateau Leclerc, euh, j'ai vu que bah, ça pouvait être un peu inconfortable encore. Et, euh, et du coup, en plus d'une carène un peu plus roquée, j'ai vraiment poussé à avoir un, une ergonomie de cockpit avec un wind central et deux postes de veille très abrités. On n'est pas allé jusqu'à jusqu ce qu'ils font en IMOCA, mais bah, ça, ça, ça y ressemble un peu plus. quoi encore un très bon cockpit.
1: Antoine, avant de donner la parole à Mathieu, un petit mot sur, sur l'évolution de, de ton bateau. J'imagine que tu, tu, as vu, tu, tu as vu de près à quoi ressemblait le bateau de Luc. Quel est ton avis un peu sur cette évolution
3: bah, Après, je ne suis pas architecte, hein, mais euh, c'est sûr que les, 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 les parois sur les côtés, comme tu dis, c'est quelque chose que j'ai failli faire cet hiver, et finalement, j'ai décidé de renforcer mes balcons euh, plutôt que de refaire de la strate sur les côtés. Mais c'est sûr que euh, au delà de ce que disait euh, Luc de rajouter du plan anti dérive, c'est surtout que ça augmente la puissance du bateau à la gîte parce que le, la distance que t'as entre ton appui qui est dans l'eau et, euh, et l'embase de ta quille elle est plus grande que, que si t'as juste un franc-bord net sans, sans avoir les espèces de déflecteurs sur les côtés donc euh, ça j'y avais pensé déjà j'ai failli le faire cet hiver puis finalement je l'ai pas fait euh, peut-être l'hiver prochain on verra si on garde le bateau
1: d'accord euh, bah, passons à toi Mathieu, euh, tu es peut-être un petit peu moins connu de nos auditeurs que, que Luc et, et Antoine qui sont dans, dans la classe euh, classe 40 et, et sur d'autres classes euh, depuis un peu plus longtemps. Est-ce que tu peux déjà commencer par, à, à, par, par nous présenter un peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à la classe 40 et jusqu'à ce projet avec Intérêt Invest
4: euh, Oui, bien sûr. Euh, le... Ce qui a mené à ce projet, c'est la Mini Transat 2019 qui était un... Ma première course, quoi, un peu un changement de, de vie. Je me suis lancé dans la course large avec cette course-là. Et euh, la gestion de projet, euh, le temps passé en mer, euh, la course, etc. Enfin, la globalité du projet m'a beaucoup plu. Donc, j'ai euh, tout de suite euh, décidé de passer à la, la case supérieure. Euh, et pour moi, la classe 40, c'est une marche euh, super euh, au-dessus du mini parce que les bateaux sont relativement simples. Le projet pas encore trop trop gros à gérer. Il y a clairement une marche entre les deux, mais ça me paraissait envisageable. Et, euh, et voilà, donc ça m'a quand même pris deux ans euh, pour monter ce projet. Euh, entre la rencontre avec les investisseurs qui ont financé le bateau et, euh, et la rencontre avec Interinvest il y a un an, euh, pour, euh, ben, en, en sponsor titre. Donc euh, voilà un peu comment est né ce, ce projet. Euh, et après pour dire un petit mot sur euh, mon bateau euh, bah, c'est le même euh, le même chantier qu'antoine et luc euh, et c'est d'ailleurs la première chose qu'on a choisi nous c'est le chantier euh, après on a longuement hésité entre les deux bateaux qui étaient à l'époque le mac 4 et le et le max 40 euh, qu'on des approches quand même assez différentes euh, c'est très difficile de départager de quelque chose bien de quelque chose de bien <rire> Donc, euh, donc, on a pas mal hésité, et moi, je me suis dirigé vers un bateau que je sentais un peu plus polyvalent, euh, peut-être un peu plus facile à faire marcher euh, en moyenne, euh, et qui capitalise notamment sur ce qui était mes points forts et points faibles à l'époque, c'est-à-dire euh, euh, un bateau très bon, enfin plutôt bon dans le petit temps, ce qui est pas mon point fort, et plutôt bon dans le gros temps, ce qui est plutôt euh, un, des conditions dans lesquelles je me sentais à l'aise, donc je trouvais ça bien de pouvoir appuyer. Euh, sur ces deux conditions, et puis bah, les résultats du bateau étaient quand même assez, euh, assez édifiants, et comme l'a dit Antoine, ça dépend vraiment des conditions, hein, c'est des bateaux assez typés l'un comme l'autre, donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, on est très contents de notre bateau aujourd'hui.
1: Tu, tu, tu parlais de, de changement de vie, euh, tu, fais, tu faisais quoi dans ta, dans ta vie précédente
4: euh, Je suis architecte, mais je ne construis pas des bateaux. <rire> D'accord. C'est un métier très différent, hein, les, les archives navales sont quand même plutôt pour moi des ingénieurs, là où nous. Euh, nous on fait vraiment pas de calcul. En tout cas, moi j'ai vraiment pas une approche scientifique de l'architecture. Donc, euh, donc les carènes, etc. Euh, il fallait me les expliquer quand même avec des mots à peu près intelligibles. <rire> et euh, ce qui est pas forcément évident. Mais, euh, mais non, non, moi j'ai vraiment, comme disait Luc, nous on est plutôt le dernier bateau d'une série. C'est le cinquième raison euh, et a priori le dernier. Euh, donc on a plutôt suivi. Moi j'ai fait aucune modification sur notre bateau.
1: D'accord. Euh, tu, tu, as, tu as participé à la Transat Jacques Vabre l'année dernière, mais par contre, c'était n'était pas, pas sur ce bateau. Hein, c'était sur un bateau que tu avais loué, ça
4: Oui, tout à fait. Donc on on s'est rencontrés avec Interinvest et face à, à l'enthousiasme, je leur ai proposé de, de meubler le temps entre la mise à l'eau de notre bateau et, et, le, et le moment où on s'est rencontrés en faisant cette Transat Jacques Vabre. Donc, on a trouvé un bateau qui est un, un Aquilaria RC3, euh, et qui est clairement dans la catégorie des, des pointus comme on dit maintenant. Donc c'était euh, la même chose que j'avais vécu en mini, c'est-à-dire euh, un bateau, euh, un bon bateau, relativement fiable et, euh, et sympa à naviguer, mais qui est clairement un cran en dessous en termes de performance. Donc euh, donc c'était une super une super expérience. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est sûr que c'est un peu frustrant de de vraiment pas pouvoir jouer devant parce que les autres bateaux vont plus vite. Donc ça c'était la condition numéro une de relancer un projet. Enfin il y avait deux conditions, c'est d'une part que ce soit à plein temps, donc que ça devienne mon, mon métier, et deuxième et deuxième chose d'avoir un bateau capable de jouer de jouer aux avant-postes pour pouvoir ben, intégrer cette notion de performance et d'apprentissage et maximal quoi.
1: D'accord. Et tu as un passé de régatier tu, Avant d'arriver sur la Mini en 2019, tu, tu as couru sur d'autres supports, tu as suivi la, la filière peut-être classique, tu as fait du dériveur, des choses comme ça
4: Non, pas du tout.
1: Non, pas du tout. <rire> J'ai ouais, à peu près
4: pris aucun départ de course quoi, avant la Mini. D'accord. Euh, J'ai toujours un peu navigué, euh, pas, pas beaucoup, hein, mais euh, j'étais moniteur de voile et c'était. En gros, ça occupait mes étés, quoi. Mais, euh, mais non, non, j'étais plus euh, à faire du, de, la, de la planche à voile que, que de la régate.
1: D'accord. Bah, apparemment, tu, tu le disais, le, le bateau a l'air de bien marcher. Tu fais euh, troisième euh, de la Normandie Channel Race là, qui s'est courue euh, au mois de mai là, avec Kevin Block. Raconte-nous un peu cette course et, euh, et, et est-ce que le résultat est conforme à ce que tu espérais, au-dessus de ce que tu espérais
4: euh, bah, Le résultat est clairement euh, au-dessus de ce que j'imaginais. Après, euh ça dépend des objectifs qu'on se fixe, j'essaye d'être lucide sur le fait que les coureurs, euh, beaucoup de coureurs dont les deux qui sont là avec nous ont beaucoup plus d'expérience que moi et, euh, et, et donc au passage beaucoup plus de connaissances, donc j'essaye de rester humble vis-à-vis -vis de ça, euh, mais j'ai quand même un passé de compétiteur euh, et on a un bateau qui peut gagner sur le papier, ça je le sais euh, on bosse beaucoup, on, on s'entraîne fort, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas gagner des courses sur le papier quoi donc on part toujours en course en se disant qu'on y va pour gagner, et puis euh, et puis si on gagne pas, on se demande pourquoi on n'a pas gagné. Ça, c'est un peu mon état d'esprit pour cette année, euh, parce que si je pars en me disant que que je vais faire un top 10, euh, enfin bref, j'essaie de me fixer les objectifs le plus haut possible pour apprendre un maximum. Et effectivement, sur cette course, bah, ça s'est particulièrement bien passé, hein. on était euh, au premier matin de course, on est en tête, euh, euh, et on est resté en tête un petit paquet de temps de la course, on a pas mal aussi entre 1, 2 et 3, donc, euh, donc voilà c'est une course très très intense sur le rythme avec euh, Kevin et que je connaissais déjà bien et qui je m'entends super bien euh, et auprès de qui j'ai vraiment appris beaucoup de choses, c'est vraiment un super marin, donc euh, donc voilà, on super content de cette course et effectivement le bateau, euh, le bateau, on en est très content parce qu'on a assez peu de problèmes de vitesse, euh, euh, Voilà, on, les choix qu'on a fait a priori sont assez bons en tout cas sur le bateau.
1: Antoine, Antoine, Luc, quel, quel regard vous portez sur, sur les débuts de, de, de Mathieu en classe 40 Est-ce que vous le connaissiez avant C'est euh, toujours toujours sympa de voir arriver aussi de, de nouvelles têtes sur ce circuit, euh,
2: Luc Oui, non, on ne se connaissait pas du tout. J'avais vu qu'il avait fait la mini, on s'était appelé notamment, euh, il m'avait appelé notamment quand il cherchait à lancer son projet et euh, je sais qu'il hésitait entre un bateau neuf et occasion, Moi, à l'époque j'avais essayé de vendre mon, mon ancien bateau, <rire> bien fait peut-être d'acheter un bateau neuf, euh, bah non non c'est chouette, hein. franchement c'est ça qui est bien avec cette classe, moi quand je suis arrivé en, en classe 40, j'avais juste fait la mini aussi et, et c'est une classe qui permet d'apprendre assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de course son équipage, euh, où on peut naviguer, euh, apprendre auprès d'autres euh, marins. Donc, euh, non, non, c'est chouette, chouette ce qu'il fait, Mathieu.
1: Euh, Antoine, toi, tu as bataillé avec, euh, avec, euh, avec Mathieu sur, sur la Normandie de siena Quel regard tu as porté un petit peu sur, sur leur performance avec euh, Kevin Block?
3: Bataillé, je ne sais pas si c'est le mot au vu des résultats qu'on a produits, euh, <rire> mais euh, oui, on l'a vu passer euh, au large euh, la, la, la première nuit euh, en Manche. Là, et. Euh, bah, Mathieu, je le connaissais pas euh, depuis, enfin pas. Euh, J'avais la classe mini, je la suis pas énormément, donc euh, je savais même pas qu'il avait fait la mini, enfin avant qu'il arrive en classe 40, bien sûr. Et après, on se bataille avec Mathieu aussi en entraînement euh, à la Trinité, parce que euh, on participe aux entraînements d'Orlabel label à le nouveau centre d'entraînement de la Trinité sur Mer. Et euh, du coup, euh, je me bataille euh, en entraînement et en course avec lui. Et c'est vrai qu'il est, il est souvent rapide et mais euh, on lâchera rien on va pas le laisser gagner aussi facilement <rire> <rire>
1: Vous ne lâcherez rien, notamment sur cette Dream Cup. On va parler maintenant un peu de, en détail de, de la course, de son parcours. C'est un parcours qui ressemble pas mal à celui du Fastnet, hein, parce que vous allez virer le, le fameux rocher du Fastnet euh, et euh, au lieu de terminer en manche, vous irez terminer à, à la Trinité, chez toi, Antoine. Euh, quel regard, quel regard Antoine tu portes sur ce parcours Ça, c'est un parcours que, que vous connaissez plutôt bien, que vous avez l'habitude de, 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 de suivre.
3: Ah bah c'est sûr que d'aller au Fastnet euh, on commence à avoir l'habitude euh, ne serait-ce qu'entre les, les Rolex Fastnet Race euh, organisés par nos amis anglais et euh, la, la Normandie Channel Race euh, c'est un, un phare euh, qu'on qu voit plusieurs fois par an donc euh, c'est un coin qu'on connaît souvent enfin euh, qu'on connaît bien je veux dire pardon. et du coup euh, et puis une arrivée à la Trinité il euh, n'y a pas beaucoup de courses qui arrivent à la Trinité donc je, je suis très content de faire cette course
1: Luc, un mot sur ce parcours, euh, le, sur ce parcours de la Dream Cup.
2: Alors, moi, j'ai fait déjà deux fois la Dream Cup. Une fois quand c'était dans l'autre sens, ça partait de la Trinité, ça arrivait à Cherbourg en 2018, là, c'était en solo. Euh, donc, un peu même conflit que là, avec tous les, les cadres, qu'on veut dire, de la, de la route du Rhum mais euh, ça s'était bien terminé pour moi. J'avais fini troisième une bataille là avec euh, juste juste devant ici. Et on l'a faite en 2020. Là, c'était en équipage, c'était dans l'autre sens. C'était Cherbourg à, à la Trinité. Et on finit encore troisième. Donc euh, voilà, je connais un peu le parcours, mais c'est sûr que il voilà, y a encore plus de bateaux, plus de niveaux. Et ça ressemble, comme disait Antoine, fortement aux au Normandie et aux Fastnet. Donc on... C'est des endroits qu'on connaît, pas autant que certains, mais qu'on connaît quand même. Donc, on, on, je ne lâcherai rien non
4: plus. Voilà. <rire>
1: Mathieu, toi, ça, ça sera une première sur, sur la Dream Cup euh,
4: Non, j'ai fait la Dream Cup en 2020, je crois. D'accord. En catégorie multi 2000 sur un, un petit trimaran en carbone là, de 40 on et bien, bien rigolé. Euh, et c'est sûr que je connais un peu moins le parcours que les autres, euh, bien qu'on soit assez souvent emmené à, à y aller. Après, aller au Fastnet, c'est assez théorique, parce que sur les quatre courses que j'ai faites qui devaient aller au Fastnet, j'ai vu le Fastnet qu'une seule fois. Euh, <rire> la Normandie cette année, le mini Fastnet l'année dernière, à chaque fois on a coupé avant le Fastnet, euh, parce que soit trop de vent, soit pas assez, donc euh, j'ai bon espoir de voir, euh, voir le phare euh, cette édition. <rire>
1: Justement, bah on va continuer avec toi Mathieu, euh, on est en pleine, en pleine condition très anticyclonique sur la France. Est-ce que, est que vous allez aller au Fastnet cette année Est-ce que vous avez déjà un peu une visibilité sur, sur ce qui vous attend en, en fin de semaine euh, du côté de Cherbourg et après en, en
4: Manche et puis en mer d'Irlande euh, bah Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va aller au Fastnet, oui. Euh, Je n'ai pas regardé très en détail, mais en comparant rapidement les modèles euh, qui sont d'ailleurs pas tout à fait alignés, euh, on part plutôt sous un régime anticyclonique et assez rapidement une petite dépression qui vient s'installer. Euh, euh, alors justement, tout le jeu, ce sera de voir où elle s'installe, mais globalement au nord de la Grande-Bretagne. Et, euh, et voilà, normalement, j'ai l'impression qu'on va avoir du vent et, et que ça devrait être sympa.
1: Pour pour toi, pour, après je demandais à Luc et Antoine quels sont un peu les enjeux sur cette sur cette Dream Cup. Je l'ai je l'ai dit en introduction, c'est course courses qualificatives à la Route du Rhum. Donc pour beaucoup, vous venez chercher votre qualification. Est-ce que est-ce que c'est ton cas ou ou qu'est-ce que tu viens chercher en particulier toi sur sur cette Dream Cup
4: euh, Bah la victoire, hein, clairement. <rire> non, je plaisante. Euh, oui oui, bah il y a plein de choses. Effectivement, la qualification. Après, je trouve pas que ce soit un sujet super central parce que les, il y a toujours la possibilité de faire un parcours hors course, qui sont en classe 40, pas, pas super contraignants, quoi. 1000, 000 sur ces bateaux, c'est quand même réalisable. Après, c'est sûr que d'un point de vue calendrier, si ça pouvait être euh, plié avec cette course, ce serait super. Euh, ensuite, il y a euh, valider tout le solo, parce que j'ai pas fait de solo sur ce bateau, j'ai jamais fait de solo en classe 40, et j'ai pas fait de solo depuis la mini transat 2019, donc ça fait quand même euh, beaucoup. <rire> Donc, euh, voilà, me, me rassurer un peu en solo, reprendre mes marques et valider aussi tous les petits aménagements qu'on a fait dans le bateau en vue de faire du solo. Donc, euh, donc c'est une vraie répétition pour la route du Rhum. Euh, on partira pas chargé comme pour le Rhum, mais globalement, le bateau est à peu près en config euh, route du Rhum. Donc, euh... donc voilà, hâte d'aller euh, d'aller éprouver le bateau, ramener la calife et euh... et puis ben, partir en se disant qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas gagner. Donc, euh... Donc, faire le moins d'erreurs possible et essayer de rester devant.
1: Tu parlais de, de petits aménagements, okay. tu, peux, tu peux détailler un petit peu
4: euh, Oui, bah, c'est essentiellement de l'ergonomie euh, et essentiellement à l'intérieur du bateau. <rire> euh, on a beaucoup bossé la performance, euh, les, les réglages de voile, etc. Et on avait un peu délaissé euh, l'aménagement intérieur, euh, mis à part bien sûr les notions de matossage, mais c'est un petit peu entrevoir comment on allait dormir, euh, dans quelle position euh, un peu de sécurité aussi parce que les bateaux sont assez dangereux à l'intérieur je trouve donc euh, voir si on met un système en place pour euh, éviter de traverser le bateau, le nôtre il a la particularité d'être très très ouvert dedans il n'y a pas de cloison de mailles, il y a uniquement une épontille donc euh, si je peux éviter d'aller me prendre l'épontille euh, dans un planté ça serait, euh, ça serait une bonne chose
1: <rire> et, que, que, et comment faire pour, pour éviter ça <rire>
4: Euh, bah, potentiellement, on, nous on a pensé à mettre carrément un filet dans le bateau pour euh, pour éviter ça. Ça on ne l'a pas encore fait. Mais euh, mais non, on a bossé les petits sujets, enfin des des, des bêtises, hein, mais des petits vides poches, des petits trucs, euh, vraiment pour que la vie à bord soit euh, fluide et facile, euh, en vue de pouvoir rester concentré le maximum, quoi.
1: Antoine,
3: tu voulais, tu voulais réagir Oui, ouais, je voulais réagir par rapport à ce que disait Mathieu sur le fait que les bateaux sont assez dangereux. En fait, euh, si, si tu regardes les courses de l'année dernière, je crois qu'il n'y a pas eu une course où il n'y a pas un gars qui s'est blessé. C'est-à-dire que, donc, euh, effectivement, les bateaux, euh, comme on tire dessus, euh, c'est très inconfortable, mais ça peut être aussi dangereux. Est-ce que ça peut arriver que le bateau, il passe de, de 18 nœuds à... à à trois nœuds en quelques secondes, donc c'est comme si vous montiez sur le frein dans une voiture, sauf que là vous êtes pas attaché, quoi. Donc euh, notamment c'était l'équipier d'Axel qui s'était blessé aux côtes pendant le, les, les sables ortales et sables. Moi je m'étais aussi blessé, mais pas pas sur un planté, mais plus plus pour, pour parce que j'avais pas pris, j'étais pas en chaussure au moment où je suis sorti sur le pont. Euh, mais bref, ça arrive assez souvent en fait qu'il y, qu y ait des gens qui se cassent des côtes ou qui se fêlent des côtes ou qui se fassent mal sur les bateaux parce que forcément euh, on va vite mais les bateaux sont petits donc les vagues ont une, sont plus importantes euh, par, par rapport à un ultime par un, si, on le, si on le ramène à la taille de la coque du bateau. Quoi. Donc euh, c'est sûr que la sécurité à bord euh, c'est un gros job parce que si tu te blesses et que tu es tout seul c'est pas c'est pas le même délire que si on est deux ou trois quoi. Et,
1: et est-ce que du coup c'est des sujets que vous évoquez avec la classe et, et quel, euh, Mathieu parlait de filets est-ce que est-ce qu'il y a des, des solutions techniques pour pour limiter les risques de bah, de, de chute de, de de et de et de blessures physiques
3: bah pour l'instant, la classe, on, a, on en a pas du tout parlé. Euh... Après, je pense que, comme fait Mathieu, c'est à chaque skipper de prendre ses responsabilités et de trouver que son bateau est dangereux ou pas. Euh, Au-delà d'un filet, ça peut être euh, une mousse de protection de poteau de rugby ou, euh, ou n'importe quoi euh, qui, est, qui est souple pour pour pas se faire mal quand tu rentres dans la, la cloison. Après, les bateaux, c'est quand même des coffres. Il euh, y a des cloisons euh, toutes les 30 cm qui font 40 cm de haut. Donc, euh, s'il faut tout protéger, ça fait prendre pas mal de poids. Donc, le filet, ça me paraît une bonne solution.
1: Luc, est-ce que est-ce que toi tu 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 réfléchis aussi à, à, à ce sujet-là qui, qui a l'air quand même assez important parce qu'effectivement une, une, une blessure physique en solitaire ça, ça peut vite être problématique.
2: Euh, bah écoute, euh, moi je me suis pas, enfin je me suis cogné pas mal. Euh, je, moi je, je découvre un peu le SCO et c'est vrai qu'ils sont plus violents que les que les bateaux pointus. Euh, ça tape fort et ouais j'ai eu j'ai eu quelques phases où je suis je suis tombé dans le bateau. Mais après qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Je j'ai pas encore la solution. Moi, j'ai pas besoin. Euh, moi, j'ai surtout besoin de valider le bateau dans euh, des conditions un peu plus fortes que ce qu'on a eu. Alors, la première semaine de mise à l'eau, on a eu un petit peu de vent, euh, on a pu aller naviguer euh, au large, de, enfin, vers Bélile. Mais sinon, depuis, on a eu surtout mer plate. Alors, c'est pas forcément les conditions pour lesquelles on a conçu le bateau, mais euh, j'aimerais bien valider et me confronter dans, dans des conditions un peu plus plus diverses et engagées. Je ne sais pas si on les aura, mais ce serait mon objectif.
1: Donc toi, c'est vraiment l'objectif sur... C est, c est, tu es encore dans la phase de, 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 de démarrage du bateau, c'est ça
2: Alors, Oui, le, le bateau, il a aujourd'hui euh, six semaines. On a déjà fait une course là à La Rochelle. Bon, il n'y avait pas beaucoup de vent. Et j'ai fait quelques semaines d'entraînement à Lorient. Donc euh, clairement, j'ai je, je je, je découvert un peu le bateau. Après, là, c'est plus euh, continuer à... Enfin, euh, Mathieu, là, moi, j'ai pas fait non plus de solo depuis la Route du Rhum, je me demande si c'est pas Antoine aussi, euh, le cap d'Antoine aussi, depuis la Route du Rhum 2018. Donc, c'est soit même dans une phase où on passe du temps en mer, où on sait 5-6 jours tout seul, à avoir des galères, parce que des galères, c'est. Le principe un peu de la course au large, c'est qu'on sait qu'on aura des galères, mais on ne sait pas lesquelles et on ne sait pas comment on va les résoudre. Euh, en 2018, j'avais passé pas mal de temps à monter en haut du mar, euh, notamment pour le Rhum. Là, j'espère que ce ne sera pas le cas. Euh, mais voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut, qu faut se remettre en tête. Puis après, bah, pour les objectifs de course, bah, on. Essayer de, de, de jouer dans, avec les premiers, ça c'est sûr, là, on va faire ce qu'on peut.
1: Antoine, toi tu as, tu as quasiment deux ans de, de classe 40 maintenant sur, sur, sur ton bateau. Euh, toi, toi c'est clairement un objectif de, de performance sur cette Dream Cup
3: euh, Alors deux choses. Euh, moi, contrairement à mes petits copains, j'ai fait qu'une seule course en solitaire dans ma vie, qui est la route du Rhum en 2018. Parce que j'ai eu une carrière plutôt d'équipier de le, de choc, on va dire, <rire> sur différents bateaux. Euh, après, euh, le solitaire et le double, c'est quasiment la même chose, en fait. Euh, c'est pas exactement pareil parce que le stress n'est pas le même quand tu es tout seul ou à deux. Parce que quand tu vas dormir et que tu es tout seul, tu dors vraiment que sur une oreille, quoi, on va dire. Euh, L'objectif de performance, il est à chaque fois que je m'inscris à une course. Euh, moi, je suis un compétiteur dans l'âme, donc euh, j'y vais pour gagner, même si je sais que je suis moins expérimenté que les trois quarts des coureurs qui s'alignent sur cette course. Après, mon bateau, je le connais très bien. On l'a fait évoluer un petit peu, les voiles aussi. Euh, J'en apprends tous les jours encore sur mon bateau, euh, même en convoyage, j'ai envie de dire. Donc, euh, je continue à prendre en main mon bateau et... Euh, même si j'ai une connaissance euh, certaine du du support avec le nombre de mille que j'ai fait ça c'est sûr.
1: Ouais. Est-ce que est-ce que tout à l'heure Mathieu parlait de, de répétition euh, générale pour la route du Rhum, Est-ce que est-ce que tu, tu tu prends aussi cette course euh, comme ça, il y a je crois qu'il y aura 30 35 ou 36 bateaux, vous serez 55 si je me trompe pas sur sur la route du Rhum, une grande partie des, des favoris sont là. Hein. On rappelle il y en a quelques-uns qui qui feront leur première course hein. Xavier Macaire, Johan Richon, Martin Lepape. Est-ce que est-ce que tu le prends aussi comme une espèce de, de répétition générale euh, à, à tous les niveaux euh, ne, au niveau de la confrontation sportive mais aussi euh, de la configuration de, de course
3: alors bah, c'est sûr que c'est un peu une répétition générale c'est sûr que c'est une qualification à la route du Rome. donc tout le monde dans sera dans des conditions route du rhum euh, après moi je m'en sers aussi pour évaluer où en est la concurrence euh, savoir euh, sur quel axe de travail il faut qu'on continue à bosser pour faire la meilleure place possible au rhum euh, C'est une bonne façon de jauger les concurrents et de se jauger par rapport aux concurrents et de savoir où est-ce qu'on a du travail à faire euh, pour, euh, pour arriver à nos objectifs de victoire de route du Rhum.
1: Ouais. Justement, toi, toi tu, es, tu es dans la classe depuis maintenant un peu plus de deux ans, en tout cas sur ton bateau. Tu as vu arriver donc les Max 40, on en a parlé comme le bateau, le bateau de Mathieu. On a vu arriver après des Pogo S4, signé Verdier, des, des VPLP, des Claque 40 VPLP, les Lifts V2 Lombard. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu, selon toi, il y a, il y a des bateaux qui, qui sont plus performants que les uns que les autres, selon les conditions Quel est un, un peu ton regard sur cette flotte et sur sur cette bataille d'architecte qui est assez intéressante
3: à suivre. Bah qui est très intéressante à suivre, c'est il y a pas beaucoup de classes où il y a autant d'architectes qui s'alignent avec des projets gagnants. Euh, bah mon regard c'est de toute façon la voile c'est des compromis donc euh, les architectes c'est ce qu'ils font quand ils dessinent un bateau, ils font euh, ils font que du compromis euh, ou ils en font pas et dans ce cas-là ils font des bateaux très très spécialisés, on va dire. Euh, après sur les courses qu'on fait sur les programmes de courses qu'on fait hein, ils sont obligés d'avoir un minimum de polyvalence les bateaux mais euh, grosso modo on arrive à avoir des bateaux qui sont j'ai envie de dire que chaque, euh, chaque bateau a ses points forts et ses points faibles et euh, chaque bateau a ses conditions de prédilection c'est à dire qu'il euh, y en a ils seront plus, plus rapides auprès euh, dans de l'air ou dans du vent médium d'autres ça sera au reaching d'autres ça sera dans la molle donc euh, après, c'est compliqué de, de dire quel bateau est mieux que l'autre. C'est plutôt euh, quel bateau va être favorisé dans les conditions qu'on risque de rencontrer. Quoi.
1: Ouais, et là les, toi, tu, tu as une, un peu une vision sur les, sur les conditions de, de cette Dream Cup
3: bah, Je n'ai pas regardé encore, non, pas du tout. Euh, contrairement à, nos, à mes copains. Bah, J'évite de regarder trop tôt parce que souvent, ça m'a joué des tours dans le, dans le passé. De regarder dix jours avant euh, quelle météo on va avoir et puis en fait euh, c'était pas du tout ce qu'on avait pensé enfin c'était pas du tout ce qui était prévu après là euh, je je vais on va on, je vais me mettre à regarder euh, demain et après-demain c'est sûr parce que là on est à trois jours du départ quatre jours du départ donc euh, on commence à avoir des météos qui sont relativement fiables à quatre jours donc euh, il va falloir s'y pencher un moment ou un autre ne serait-ce que pour le choix de voile qu'on embarque à bord
1: oui, c'est ça. Justement, quels sont, quels sont les choix Vous avez le droit à combien de, de, de voiles sur une course comme la DMK
3: Alors, toutes les courses en classe 40, on a le droit à 8 voiles à bord, euh, dont 3 qui sont obligatoires. Enfin, j'ai envie de dire 4 même. Euh, L'AGV, le Tourmentin, le J1 et le J2. C'est des voiles qui sont obligatoires. Et après, donc, ça nous laisse 4 voiles où on peut mixer ce qu'on veut. Donc, euh, en général, tout le monde prend un speed tête et un speed caplage. Et alors euh, après, soit il y a l'option de Genac, un de tête, un de caplage, soit il y a l'option deux speed tête, un speed caplage, un de genac. Il euh, y, a, y a plusieurs possibilités.
1: Et, et, et donc ça, c'est choix, vous les faites un peu au, au dernier moment C'est euh, Jusqu'au jusqu dernier moment, vous hésitez Ou euh, en général, la, la veille, vous savez, ça, ça dépend forcément un peu de, de, de la météo
3: bah, En fait, il y, y, a, y a une règle qui définit qu'il faut donner à la classe les voiles qu'on embarque à bord la veille du départ donc on peut pas aller jusqu'au dernier moment pour jeter une voile sur le ponton et partir avec l'autre quoi. donc on est obligé de prendre nos décisions la veille mais la veille c'est quand même relativement euh, proche du départ pour, euh, pour avoir une, une météo fiable
1: Mathieu de, de ton côté toi quel, quel regard tu portes un peu sur, sur le plateau de, de cette Dream Cup et, euh, et sur euh, toutes ces différences de, de, de bateaux, de, de l'architecte
4: euh, bah, le regard que je porte sur le plateau euh, il est très impressionné parce que il y a vraiment des coureurs de de dingue que je suis depuis un paquet d'années et euh, et donc je suis super fier de pouvoir courir avec eux euh, à la fois assez impressionné aussi je dois je dois dire mais, euh, mais c'était déjà un peu le cas sur la Normandie et on a réussi quand même à à pas se laisser trop impressionner je pense mais euh, mais en tout cas c'est sûr que c'est euh, une richesse de dingue de voir tous ces coureurs arriver là enfin déjà le niveau était bon hein, au moment où j'ai décidé de faire du classe 40 mais là de voir un paquet de figaristes converger vers la classe 40 euh, et tous les anciens euh, qui refont des bateaux et qui restent dans la classe c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable c'est je trouve ça dingue qu'il y ait autant de gens qui visent la victoire c'est-à-dire que enfin là sur le Rhum, on va être je sais pas combien il y a de bateaux de dernière génération mais euh, peut-être 25 euh, peut-être la moitié des coureurs vont viser la gagne je trouve ça vraiment assez euh, assez incroyable et super stimulant et, euh, et voilà c'est pas de la monotypie comme on a dit on a des bateaux relativement différents mais euh, mais il y a vraiment un match en tout cas à tous les niveaux et sur des parcours comme ça où on risque de rencontrer des conditions très variées euh, je pense qu'il y aura beaucoup beaucoup de de changements en tête de flotte donc c'est ça qui rend le truc vraiment hyper intéressant même si c'est très dur de gagner une course je pense euh, ça fait que ben bah, on apprend on apprend à chaque fois chaque nav chaque entraînement chaque convoyage quand on convoie les uns avec les autres on apprend vraiment énormément de choses donc euh, donc, j'ai hâte d'en découdre sur cette course pour continuer d'apprendre un maximum de choses. Ouais. Euh,
1: Luc, toi, tu, euh, tu, tu te sers aussi de, de cette course pour, pour préparer la route du Rhum. route du Rhum dont, dont tu avais pris la, la, la sixième place, si je ne me trompe pas, en, en 2018 sur, sur ton Mac 43. Euh, Est-ce que pour toi, euh, ce projet, il est, il est tourné vers la route du Rhum Donc, l'objectif pour toi, c'est clairement d'aller chercher la victoire ou le podium sur la route du Rhum
2: euh, oui, bah, alors, j ai, j ai on a construit le projet avec des partenaires euh, comme ça. On a, ça fait quatre ans qu'on fait du classe 40. On a déjà fait une en 2018. Là, on a fait un bateau neuf sur mesure. Donc là, là on veut dire, j'ai plus le droit de dire que j'y vais euh, juste pour la balade. Hein, C'est sûr. Euh, moi, au fond de moi, je pense que à chaque course, euh, j'ai envie de gagner. Euh, j'ai envie de faire feuilleter. J'ai envie d'être devant. Comme, comme disent des autres, Après, j'ai toujours du mal à exprimer j'y vais pour la victoire » parce que je trouve que c'est un peu… Enfin, il faut être humble vis-à-vis de tout le monde, mais en tout cas, dans ma tête, c'est clair. J'y vais pour, pour être euh, sur le devant de la scène. Euh, là, la route du Rhum, c'est autre chose. C'est un, un, une course longue où tout plein de choses peuvent arriver. Euh, c'est en solo. Je trouve que cette Dream Cup va bah, aussi révéler… Euh, un peu aussi les projets, parce que là on a fait beaucoup de doubles et c'est quand même pas la même chose quand on est en solo. Euh, on, on sait un peu quel bateau va vite, et là on commence à savoir quel bateau va vite et quel bonhomme va vite. Euh, là maintenant c'est un ensemble de tout ça qui va faire que plus à une part de réussite, sur une course comme une Dream Cup, c'est un peu comme des Normandies où tu peux se faire coincer euh, du mauvais côté d'une porte de courant et euh, une ou deux personnes partent devant, euh, voir une partie de la flotte. Euh, et, et tu ne puisses pas revenir ou que tu puisses revenir donc je pense qu'il va falloir être patient et se dire que rien ne sera fait jusqu'à l'arrivée ouais,
1: ouais, C'est typiquement une, une course de, de passage à niveau on l'a d'ailleurs vu sur les précédentes, précédentes éditions il euh, y a souvent eu des gros passages à niveau euh, Pour toi, ouais. sur une course comme la Dream Cup comment tu, tu prépares un peu la, la météo Tu travailles ça en groupe ou, ou seul de ton côté
2: euh, Oui, euh, on travaille avec l'Orient Grand-Large on a, on a un météorologue euh, c'est Christian Dumas euh, et on échange aussi avec euh, avec notre coach Tanguy Glatin qui normalement devrait nous faire un, un, un petit météo au pré-départ aussi. Et puis sinon on regarde ça de notre côté. Euh, pareil. Euh, plutôt à partir de demain, après-demain. J'aime pas trop regarder en avant. Euh, ça, ça te met dans un état d'esprit où tu te dis, ah, ça va être de la molle ou ça va être du vent fort, alors que ça peut tout changer euh, vraiment dans les, les jours qui précèdent. Et euh, donc là, déjà arrivé, se remettre de ce petit bon voyage de deux jours, <rire> qui était euh, au final un peu reposant à la fin parce que nous, on a fait un petit peu de moteur pour essayer d'être à l'heure pour le, le rendez-vous. Mais euh, mais on était en mode course, c'était sympa, là, on a tricoté dans les cailloux, on enfin, a des passages là, fin de Bretagne. J'étais pas passé, j'ai suivi un certain Axel bien là-dedans, et, euh, et non non, c'est une chouette mise en jambe.
1: Antoine, Mathieu, vous vous travaillez, vous travaillez la météo ensemble du côté de la Trinité. Mathieu, si tu veux prendre la parole.
4: Euh, ouais, moi je voulais juste corriger un petit truc, enfin revenir sur un petit truc par rapport à ce que disait Luc, en disant que par rapport aux objectifs, je pense que dire qu'on vise la victoire, c'est pas forcément un manque d'humilité, tu vois, c'est clairement le le, la définition du projet, de dire euh, on y va pour gagner. Euh, et comme je disais tout à l'heure, euh, si on gagne pas, on tire les conclusions de, de la course. Euh, les deux courses que j'ai déjà faites cette saison, j'y allais pour gagner, j'ai pas gagné, mais je suis quand même très content du résultat parce que j'ai appris ce que je voulais. Je pense, j'ai pas de regret sur la course. Enfin, voilà, c'est juste pour préciser un peu le. Objectif.
2: Ah, ah oui non, je, je disais pas ça euh, par rapport à ce que tu as dit. Tu... C'est juste, il euh, y a des gens dans leur tête, ils arrivent à l'exprimer euh, verbalement et moi j'ai un peu plus, tu vois, plus de mal quoi. Euh, c'est dans ma tête, mais euh, j'ai du mal à le sortir. <rire> voilà, mais on m'a dit qu'il fallait que je le sorte plus. Je pense que votre dispo est la bonne.
3: C'est ton éducation anglaise, ça, Luc
2: Ouais, c'est mon humilité anglaise, ouais, c'est ça, ouais. <rire> euh,
4: Et oui, pour répondre à ta question, euh, Axel, euh, ouais, ouais, nous on travaille, euh, on travaille la météo avec le groupe de dehors la baie donc euh, on aura des petits briefings euh, chaque jour à partir de, de J-3, je crois.
1: Antoine, ce, ce petit groupe de roulabe, il s'est mis en, en place cette année. Que vous, avez, vous êtes combien, vous êtes combien à, à naviguer ensemble, à vous entraîner et, et, à, et, et qui, qui, avec qui vous, vous entraînez
3: Bah écoute, on s'est entraîné. Euh, on a eu comme coach déjà Daniel Souben et hum, Fabien Delay euh, Voilà. Après, euh, c'est tout récent. Hein, c'est la première année où le centre est vraiment effectif et propose des stages et tout ça. Donc c'est euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi euh, la vision euh, préparation aux courses, c'est-à-dire euh, météo, comme tu viens de le dire, mais aussi euh, technique, euh, aussi euh, aussi bien que ce soit sur de l'entretien de Witch ou du moteur ou des trucs comme ça. Donc, il propose vraiment euh, euh, des stages euh, aux coureurs d'Or-la-Baie euh, qui le souhaitent. Euh qui permettent de vraiment être complet quand on part. Quoi.
1: Et, et pour revenir à, du coup, à la discussion qu'avaient Luc et Mathieu, toi, tu, tu assumes le fait de, de, de viser la, la victoire sur, sur, la, sur la route du Rhum. On, on, on rappelle que tu avais terminé 7e hein, en 2018.
3: Oui, bah alors après, euh, moi, je vise la victoire, mais je sais que j'ai peu d'expérience par rapport aux autres en solitaire. Mais euh, je sais que j'ai une très grosse expérience euh, du bateau. Et euh, et voilà, donc euh, effectivement, c'est une course en solitaire, mais je sais, régler, je sais tout faire sur un bateau. Je sais bien régler le bateau, je sais barrer s'il faut. Euh, euh, je sais, donc, il euh, n'y a pas de raison euh, à, à part faire un tout droit. Et voilà, donc la route du Rhum, il y a, y a quatre ans, je l'avais quand même préparé. Euh, j'avais eu mon bateau fin août hein, quand même. Euh, je louais un bateau à partir de fin août, donc je l'avais eu vraiment au dernier moment. C'était un bateau que je connaissais pas du tout, euh, contre lequel j'avais navigué, mais j'avais na jamais navigué dessus. Euh, donc euh, en deux mois, ça a été un peu compliqué de voir les points faibles et les points forts du bateau. Surtout que il n'y avait pas de confrontation avec d'autres bateaux. Euh, J'ai fait ma qualif et puis après je suis parti. J'ai dû faire deux jours d'entraînement à Lorient et après euh, et après je suis parti à Maroc route du Rhum. Donc euh, là, c'est un projet qui est quand même euh, qui est quand même un projet sur euh, déjà une plus grande euh, avec, sur une plus longue durée, ce qui permet une meilleure préparation. C'est-à-dire que moi, j'aurais une connaissance de mon bateau qui est euh, qui sera bien supérieure euh, à celle que j'avais de mon bateau il y a 4 ans. Euh, mon bateau, j'ai pu le fiabiliser, euh, chose que j'avais pas eu le temps de faire il y a 4 ans, donc j'avais eu des problèmes à peu près tous les jours euh, de la route du Rhum. J'étais monté trois fois en tête de d'Oma, plongé une fois sous le bateau, euh, changé Indris, euh, enfin bon bref, j'avais enchaîné un peu les galères. Mais écoute, euh, après, euh, je touche du bois, euh, j'espère que je ferai mieux en tout cas, même si le plateau a l'air d'être un peu plus dense qu'il y a 4 ans.
1: Euh, pour parler un petit peu, pour, pour finir, parlons un petit peu euh, de tous les trois d'avenir. Euh, Aujourd'hui, la, la Route du Rhum est bien évidemment euh, l'objectif principal de, de vos projets respectifs. Euh, est-ce que est-ce que ces projets vont se prolonger euh, vont se prolonger après la Route du Rhum que, 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 Quels sont un peu vos, vos objectifs pour pour la suite, et notamment à partir de de, de l'année prochaine On va continuer peut-être avec toi, Antoine
3: bah moi j'ai 47 ans je pars en retraite hein. <rire> non je, je plaisante <rire> non, non, euh, bah les projets il y a plusieurs possibilités de projets c'est-à-dire que euh, il faut voir ce qui est ce qu'on a envie de faire et ce qui est réalisable c'est moi j'attache assez pas mal d'importance là-dessus parce que si on se lance dans des objectifs qui sont irréalisables euh, on risque de rien faire du tout donc euh, moi mes projets euh, dans, pour compléter ma carrière on va dire que j'aimerais bien gagner la jackweb sur un troisième support parce que je crois qu'il n'y a aucun marin qui l'a fait encore et euh, donc ça serait Imoca euh, ou Ultime mais euh, là pour la prochaine Jacques c'est trop tard à moins de me faire inviter par quelqu'un qui a un bateau neuf euh, et qui croit en moi euh... il n'y
1: aura pas, pas d'Ultime sur la, sur la Jacques Vabre en 2023 parce qu'ils prépareront le, le, le tour du monde de Arkea Ultime Challenge
3: mais euh, bon écoute après euh, voilà donc il y avait la, la possibilité de, de partir en classe Imoca euh, plus sur un tour du monde éventuellement que en équipage que en solitaire, parce que je je, je préfère naviguer en équipage qu'en solitaire. Je trouve ça moins dangereux déjà pour le bonhomme et en plus c'est plus sympa dans le sens où on peut échanger avec des gens et et l'échange permet la la progression plus 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 rapidement. Et puis euh, donc voilà. Après, il y a aussi la possibilité de faire évoluer notre carène pour qu'elle reste compétitive euh, dans les conditions qui le sont, enfin qui lui sont peu propices. C'est-à-dire euh, il y aurait peut-être une possibilité de faire une évolution comme Luc avait fait sur son Mac 3, c'est-à-dire de couper un peu les traves et de remettre un tout petit peu de de rock dans le, la carène par les traves. Euh, on devait le faire cet hiver et puis finalement on n'a pas eu le temps, euh, on n'a pas eu le temps de le faire. Euh, donc on a, on a pris la décision de, soit de ne de pas le faire quoi, de, de re, soit de le reporter à l'hiver prochain soit de ne pas le faire du tout donc voilà après euh, les, les, bah, moi j'espère que je vais continuer à courir euh, que ça soit sur mes projets ou sur d'autres projets euh, moi je suis toujours euh, je suis toujours heureux sur l'eau donc euh, tant que je peux faire ce métier je continue
1: tu, tu, tu parlais de, de tour de monde en IMCA c'est The Ocean Race tu as, as, as des pistes tu, tu, as, tu as envoyé ton CV à, à quelques skippers IMCA
3: euh, non, je cherche des sous <rire> pour avoir mon projet, Enfin, euh, pour avoir un peu les mains libres de savoir avec qui je navigue et tout ça. Après, euh, moi je, je fais souvent avec ce, qu ce que j'ai, hein, donc euh, si on me propose d'aller faire une course autour du monde en équipage, il euh, y a des chances que j'accepte, à moins qu'il y ait vraiment... Euh, à moins qu'il vraiment des que j'ai mon projet à moi ou que j'ai d'autres opportunités plus intéressantes. Après dans, dans ma carrière, c'est un peu ce qui me manque quoi, c'est euh... C'est un peu le tour du monde en équipage, quoi. Et
1: avec Redman, vous avez, vous allez continuer ou, ou ça le contrat s'arrête à, à, bah à la fin de la Route du Rhum
3: Mais alors notre contrat s'arrête à la fin de la Route du Rhum, mais j'ai commencé à en parler avec eux pour savoir euh, si on gardait le bateau ou, ou si on le revendait, euh, si qu'est-ce qu'eux ils voulaient faire, s'ils voulaient continuer le sponsoring voile l'année après la Route du Rhum ou pas. Et donc, pour l'instant, c'est en discussion, euh, c'est en discussion, voilà. Donc, euh, c'est sûr qu'il va falloir s'activer assez vite parce qu'on est déjà au mois de juillet et que l'année prochaine arrive très, très vite. <rire> et, euh, et du coup, je pense qu'avant la route du Rome, on saura déjà si on garde le bateau ou pas, je pense.
1: Luc, de ton côté, euh, est-ce est que tu as déjà une visibilité sur, sur laprès Rome Est-ce que le, le projet avec la motte et module création euh, va, va continuer au-delà de cette année 2022
2: Ouais alors euh, oui j'ai la chance d'avoir des partenaires qui me suivent encore quelques années on a on a prévu encore deux ans derrière après euh, on sait pas encore euh, comment euh, quoi euh, euh, on a on a un super classe 40. après euh, est-ce que est-ce qu'il y a d'autres projets j'ai mon, mon je pense mon au fond de moi un rêve ce serait de pouvoir faire un rêve non une, un objectif plutôt prendre comme ça serait d'essayer de, de faire le Vendée Globe 2028. J'aime bien, j'aimerais bien faire ça en solitaire. Euh, après en équipage, pourquoi pas C'est vrai qu'il faudrait que je prépare mon CV pour l'envoyer à Antoine. Mais, <rire> mais, euh, mais je, je, je savais qu'il avait ça en tête. Et, euh, et après, la question, c'est un peu comment, comment y arriver. Il euh, y a aussi d'autres classes qui sont, sont fins euh, Après, qu'elle continue en classe 40 as encore deux ans, c'est une chose qui pourrait m'aller C'est le super bateau après ça fait cinq ans que je suis dedans aussi il y a d'autres classes il y a d'autres séries qu'on regarde aussi des trucs à trois coques des trucs voilà qui vont un peu plus vite mais euh, voilà c'est un le, pro, le procédé in tour par exemple ouais ouais c'est des trucs de bateau j'ai la chance d'en faire un petit peu aussi mais euh, mais voilà là là on a un bateau on a un projet euh, l'objectif c'est la route du Rhum c'est sûr qu'il faut toujours euh, il faut toujours avoir un coup d'avance. Euh, Jusqu'à là, j'ai réussi à peu près à le faire. Euh, voilà. Il faut, faut continuer à réfléchir, mais il n'y a actuellement rien qui est acté. Je vous tiendrai informé dès qu'on dès qu a, on a réfléchi ou dès qu'on a, on a décidé quelque chose. <rire> D'accord, c'est bien noté. Mais l'objectif, c'est la route du Rhum, mais il faut vraiment rester focus là-dessus. Je pense que c'est très important.
1: Bien. bien sûr. Ouais, ouais. Euh, pour finir, avec toi, Mathieu, est-ce que toi, il y a, y, a y a un avenir avec ton, ton, ton sponsor actuel, à Interinvest Est-ce que est ce que vous avez déjà, euh, est-ce que tu seras présent encore sur le circuit euh, classe 40 euh, en 2023
4: euh, Oui, nous, on a un engagement qui va jusqu'à la Transat Jacques Vabre 2023 et avec euh, une année euh, optionnelle jusqu'à fin 2024. Euh, donc on ne sait pas encore exactement quel sera le programme de cette année, si on l'a fait ou pas. Euh, voilà, Interinvest, c'est un sponsor qui découvre euh, le, le support et le sponsoring voile, donc on ne sait pas exactement encore euh, où on va, mais pour l'instant, le, tout le monde est très enthousiaste et on est très content. et je crois qu'ils sont très contents aussi de ce projet, donc euh, c'est donc top. Et moi, mes objectifs, euh, bah, je, je suis déjà très content de ce que je fais en ce moment, et, euh, et voilà, l'objectif, c'est de l'objectif premier, c'était de pouvoir en vivre. J'ai pas vraiment d'objectif de carrière précis, euh, mais si je peux en vivre avec un projet de vie cohérent où euh, je m'y retrouve familialement et perso, euh, et avec des sponsors qui sont contents, et, euh, et voilà, je, je serais déjà super épanoui. Euh, après, évidemment, que ça va ça va passer par se fixer de nouveaux objectifs, se mettre des petits challenges euh, et viser viser toujours plus haut donc euh, on sait pas exactement où on ira mais euh, mais voilà donc pour l'instant la classe 40 c'est super. Moi je suis personnellement assez attiré par les les multicoques. Donc euh, si tu me demandes aujourd'hui ce qui me fait rêver pour la suite, faire du multi 50 enfin de l'Ocean 50. Ça me plairait bien mais les Imoca sont aussi des bateaux incroyables enfin voilà. Si déjà j'ai la chance de rester sur un circuit professionnel de course au large J'en serais ravi.
1: Bon apparemment le, le, les Ocean 50 et le Procelling Tour là qui, qui vient de se terminer pour la saison 2 fait, fait, fait attire pas mal Antoine toi tu que tu connais le support hein, tu, tu on l'a rappelé en, en ouverture tu as gagné la, la Transat Jacques Vabre en, en 2019 avec Gilles Lamiré en, en, en à l'époque ça s'appelait encore le Multi 50. Que, que, comment tu, tu, tu vois toi le, le développement de cette classe J'ai l'impression que beaucoup de marins sont attirés par par le support et par justement la diversité du programme avec ce, ce Procelling Tour.
3: Bah c'est sûr que les bateaux sont des bateaux hyper sympas euh, moi j'ai en plus de la, faire la Jacques j'ai beaucoup couru avec Erwan Leroux aussi euh, on a gagné une Québec Saint-Malo en multi 50 à l'époque euh, c'est des bateaux euh, incroyables en plus depuis qu'ils ont les foils ils ont passé un gap euh, voilà c'est c'est sûr que c'est assez attirant après euh, moi je l'ai toujours dit faire du solitaire en multicoque euh, c'est pas la même chose qu'en monocoque pour moi parce que, enfin en tout cas moi c'est ma façon de voir les choses parce que les bateaux, bah, en monocoque, euh, on, on s'endort. Il y a une risée, le bateau il se couche, il se remet tout droit et on continue. En multicoque, il s'inverse et puis on attend les scores quoi. Donc, euh, j'aime pas trop être dépendant des autres pour ma survie. Donc, euh, c'est pas le genre de situation que j'aimerais rencontrer. Après, c'est sûr que de faire du multicoque entre trois bouées ou en équipage ou en double, euh, euh, ça, 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 ça pourrait très bien m'attirer. Et... et et voilà, après, il faut, il faut aussi se focaliser sur un projet euh, et pas essayer d'en de, avoir 15. Mais comme dit Luc, ce qui est important, là, la première chose, c'est la route du Rhum. Et je, je pense que l'erreur que font beaucoup de marins, c'est de se projeter sur les années qui sont à suivre, avant l'événement qui est leur objectif. Et du coup, il y a une sorte de déconcentration qui se passe et... Euh, et moi c'est pour ça que je, je, passe, je préfère passer toute mon énergie sur mon objectif de cette année et euh, effectivement ça va peut-être me mettre dans une position délicate l'année prochaine euh, si je n'ai pas trouvé de sous ou si j'ai pas trouvé de partenaire ou de, ou de bateau ou de projet euh, de navigation mais euh, encore une fois moi je construis une carrière sportive donc comme, euh, comme à peu près tous les marins qui courent depuis des années et, et pour, euh, pour arriver à avoir euh, la carrière dont on rêve au début euh, quand on commence euh, il faut il faut pas se disperser, il faut vraiment rester focus sur les objectifs. Ce qui est un peu un contresens parce que nos métiers nous demandent souvent de voir un peu à l'avance ce qu'on veut faire pour bien le faire. Et on est souvent euh, on est souvent euh, un peu en last minute. Euh, enfin, En tout cas, ça a été mon cas euh, sur quasiment tous mes projets euh, qu'on a eu, C'est qu'on a souvent eu euh, au dernier moment les, les financements, euh, au dernier moment les bateaux. Euh, sauf là cette année sur euh, avec Ren avec Redman, mais euh, les tous les autres projets que j'ai eu avant c'était c'était un peu comme ça donc euh, c'est pour ça que cette année là j'ai j'ai pas envie trop de me de me disperser à savoir ce que je vais faire l'année prochaine
1: eh bien, très bien. Eh ben, on va vous laisser euh, ne pas vous, vous disperser, vous concentrer, euh, rentrer petit à petit dans la, dans la météo de, de cette Dream Cup, euh, donc, qui s'élance euh, dimanche. Merci à tous les trois. Merci, Luc, d'avoir euh, accéléré un peu pour euh, être à portée de, de 4G et, euh, et de pouvoir participer à ce 81e épisode de Pause Report. Euh, on se retrouve dans un mois pour le 82e parce que Pause Report fait une, une pause estivale de quatre semaines. On se retrouvera le, le mardi 16 août pour un épisode qui sera consacré à la 53 e édition de La Solitaire du Figaro. D'ici là, je vous souhaite un bel été à tous, une bonne navigation à tous les trois sur la Dream Cup et à, et à très bientôt. Merci beaucoup et bonne
2: vacances à vous. Alors. Bonne vacance
3: à merci beaucoup les gars, à très bientôt. Yes, merci Axel,
4: merci les gars, à très vite.